0: Bienvenidos al podcast DIRCOM, con Juan José Larrea.
1: ¿Qué tal colega? Bienvenido al podcast DIRCOM aquí en DIRCOM.TV o en el Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, donde te encuentres. Allí estamos en las mejores plataformas. Y en esta oportunidad te quiero hablar sobre, como siempre, la comunicación y dentro de ella, en el paraguas de la comunicación, todo lo que encierra. ¿no? Y siempre trayéndote proponiéndote a personas que saben sobre los temas en particular, que nos preocupan. En este caso estoy con un colega que conozco hace mucho que se llama Diego Bontiveros, él es docente universitario, facilitador, un especialista en branding, ¿no? Y así como te digo especialista en branding, también comentarte que fue el compilador del el último libro que sacó Editorial DIRCOM, Acordate que somos un movimiento, una, aso una asociación, que no, no es simplemente un sello, sino que además produce hechos concretos, y entre ellos está la editorial DIRCOM. Diego, a quien ya le voy a dar paso, fue el compilador de un éxito total como el libro La Comunicación de las Marcas. Si no lo conocías, si no lo tenés, ya podés entrar a grupodircom.com, te van a aparecer los datos acá en pantalla, para que los puedas descargar sin costo. Disfrútalo, utilizalo. Sé que muchos docentes, de hecho, Diego, se lo fui diciendo, lo están utilizando en sus cátedras para los trabajos con los alumnos. Yo sé que es imposible, y lo sabemos y nos enseñan en la universidad, en la facultad, no comunicar. Todo comunica. Pero a veces, Diego, veo que es tan fácil comunicar negativamente. Digo, hacer las cosas como para que te salgan mal a propósito, ¿no?
0: Hoy fui a tomar un café a una estación de servicio. Eran siete personas donde solamente una servía y no había facturas, por ejemplo. Entonces, evitan ventas, ¿no? Es un poco la, la charla de hoy que yo te venía a proponer. Era cómo ahorrar ventas. ¿Por qué las organizaciones ahorran ventas? Es contradictorio. ¿Qué quiere decir ahorrar ventas? No tener los recursos suficientes para cumplir el objetivo de ventas. O sea, vos las estás ahorrando. En un momento donde todos quieren hacer un posgrado, un máster, todo para vender más, hay gente que sigue ahorrando ventas. ¿Qué es esto de ahorrar ventas? Bueno, yo escribí algunas algunas máximas que podemos nombrarlas. Me encantaría que nombremos algunas porque es muy cómico, colega, lo que va a decir Diego ahora en
1: cuanto a sus máximas, las máximas que él hizo de cómo uno se juega en contra, ¿no? Lo que va a decir es una ironía muy grande y me gustaría que le pongas atención porque después a Diego le voy a preguntar por qué piensa él que sucede esto en la pequeña, en la mediana, y como dijo, en las grandes corporaciones también, si esto sucede por una cuestión de, de jugarnos en contra, de falta de capacidad, de falta de preparación, pero lo voy a dejar para el final, esto se lo voy a preguntar después, ¿Cuáles serían esas máximas, Diego, que me llevan, eh, como decimos en Argentina, se me hace agua la boca porque la verdad que dan mucha gracia y sucede, colega, esto sucede, incluso te vas a acordar y te vas a reír, cuando Diego lo va, vaya mencionando alguna, de que esto te ha pasado en tu trabajo o te ha pasado cuando fuiste cliente, consumidor, usuario de alguna organización, ¿no? Este, dale, Diego, cuando quieras.
0: La primera que pongo es, no escucha a los clientes, escucha a los clientes es básico, ¿no? En Cualquier capacitación de venta, tenemos dos orejas, una boca, escuchar el doble de lo que uno habla, y no lo escuchamos, el cliente te está solicitando. Y acá hay una máxima que también, relacionada con Peter Drucker, es escuchar los silencios. Es importante escuchar lo que no se dice en una conversación, que es el, lo que quiere el cliente, ¿no? Entonces, esa sería una, No escuchar a los clientes es ahorrar ventas, porque no le estamos prestando atención. Dos es lo que tiene que ver con comunicación interna. Desatender la fuerza de ventas, lo que trabaja en una organización, transformarlos en administrativos y en pedidos y no en ofrecer más de lo que se puede vender. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. También puede ser una segunda máxima: reducir y maltratar al cliente interno. El cliente interno. Da lo que recibe. Entonces, cuando vos le achicas la, la comisión y uno le pagas por objetivo y va a trabajar por la mínima. Entonces, entender que a veces lo que ahorramos son monedas y no los billetes. Este, tiene que ver con eso. Achicar los beneficios del, de la gente que trabaja con uno es tirar a, en contra la fuerza de ventas. Es ahorrar ventas. Seguimos ahorrando ventas. O Bueno, lo que te estaba diciendo recién que hace hoy es... Hace ocho días que estoy esperando un pedido que te ponen un teléfono, un teléfono, un WhatsApp digital que no te comunicas y encima le ponen un nombre, ¿no? Llama a Laura, llama a Gala, llama esto. <risa> y no te entiende, entonces evite los servicios postventa. Los servicios postventa de los meses también están colapsados, pero bueno, ¿dónde está hoy guardada la gente que estaba en los puntos de venta tradicionales trabajando? O sí, sea, claro. no dan abasto y no llega el pedido, entonces evitar el servicio postventa, el famoso SAC, servicio al cliente, a ver, nos dicen que, eh, relacionándonos, ¿no? Algunas, un poco de broma la charla para, para tener un poco la, la, la intención de, de pensar que en algunas organizaciones no hay recursos humanos, ¿está? ¿Qué es lo que hay? Inhumanos, ¿tá? ¿tá? Lo que tenemos que ver es que, a veces se maltrata al personal en estas cuestiones y por ahí vos vas a algunas oficinas porque no dan abasto y, y el tipo descuelga el teléfono para que no le entre el llamado, lo bloquea, lo silencia, lo desconecta directamente y no suena y sigue pasando esto. Entonces una máxima que podría ser demorar las entregas, ¿está? Las entregas, pensar que el cliente hace una semana que está sin el teléfono porque se rompió en este caso lo que hemos comprado. Sí. Eh, y, y yo te diría una máxima mejor, una, una potencialmente mejor ver, no entregar los pedidos ¿para qué lo va a querer el pedido? ya lo pago, ya pasó la tarjeta lo está pagando en 10 cuotas 8 cuotas, es una cifra interesante, pero ¿para qué lo vamos a entregar? y esto es comunicación, entonces estamos haciendo acciones negativas efectos negativos le estamos dando oportunidades a la competencia ojo lo bueno es cuando le pasa la competencia y te viene a vos por el maltrato. Claro. Otra máxima que podemos decir es, Juanjo, a ver, a ver. bajar la calidad de los productos. Che, el alfajor que hacemos es muy rico, pero vamos a agarrarle un poquito más, porque en vez de chocolate, vamos a poner una, un empuje que parezca chocolate, le vamos a... No, yo, a, a hacer, siempre salta otro y dice, yo tengo una mejor idea, achiquemos la hamburguesa, como la publicidad, ¿no? Bueno, achiquemos el alfajor. Los alfajores, el packaging sigue siendo enorme. Y, sin embargo, cuando lo comes, es de 45 gramos lo que antes venía de 70. Y esto te pasa con la famosa sidra de fin de año. Antes claro. venía de 910, ahora viene de 710. Sí, claro. O sea... Bueno, entonces, básicamente, los dos efectos de... Eh, de hecho, había una publicidad que hablaba de achicar el producto. Ojo que tampoco el consumidor se da cuenta si tenés una calidad en percepción y cuando la mejoras también es, es un, un problema eh, cambiar el posicionamiento. Entonces, reducir el gramaje de los productos es una política que muchas veces, aparte de la calidad, es otro de los, de los factores que, que ahorran ventas, ¿no? Hay una que está buenísima que es no atienda reclamos y quejas de los clientes. ¿sabes? No hace falta, eh, no falta. Directamente... ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si los clientes son quejosos... Este, ¿Para qué los vamos a seguir? O sea, van, a, van a seguir lloviendo. Entonces, claro. Ojo, en épocas de bonanza, nosotros sabemos que muchas organizaciones no están capacitadas para atención de manejo de, de, de quejas y reclamos, ¿no? Este, pero porque llueven las ventas. Hay que ver qué pasa cuando desaparece ese cliente que vos tenías, ese nicho que era tuyo, y... y y, y lo, lo, lo captabas todo. Y tengo una que es buenísima, que es insultar a los clientes. Y directamente, bueno, esto a, a, estaba Flora, ¿no? El personaje de Gazalla, que se ponía en la línea, que ahora está con Susana, ¿no? Pero el personaje cuando hacía su programa Gazalla, Flora era el empleado estatal que maltrataba. ¿Por qué? Porque mandara al empleado estatal. Ahora cambiaron las oficinas, pero no en todos lados, ¿eh? Nosotros vivimos en algunos lugares, no, pero en otros to tardan todavía ocho días, diez días en que le entreguen el, el carnet de conducir. Pero básicamente eh, insultar a los clientes era lo que hacía Flora, y, y, y atender el, el, en esa valla, en ese lugar donde tomaba mate y le decía se van para atrás, era porque recibía ese maltrato y ese maltrato lo traslada en comunicación a este entonces toma mate detrás de la raya, que ahora vuelve la raya, ¿no? Con el tema este de la pandemia, estamos todos atrás de la raya y guarda, no estornude alguno porque salimos corriendo. La distancia es que, ¿no? social y preventiva. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, insultar a los clientes sigue pasando eh, en, muchas, en muchos lugares, o directamente el silencio, ¿sabes? que es como un insulto. Eh, como punto 11, podríamos decir, subirse a la soberbia, ¿no? La soberbia de, claro, a mí que me vas a enseñar, yo con la capacidad que tengo, que con la historia, la soberbia es eh, antes de la caída, ¿no? Cuando vos te subís a la soberbia del conocimiento, porque uno eh, no le gusta a muchos que la gente lo contradiga y que te diga, che, mira, no tenés razón. Pero en todas estas, muchas veces no hay razón en todas, pero tiene que ver este, con la famosa cuestión de la experiencia. ¿Cómo ahorrar ventas? No usar redes sociales. ¿Para qué vamos a usar redes sociales? Es un embole. Yo sí. llego a mi casa, sigo laburando, tengo que estar contestando a las 3 de la mañana un WhatsApp, un pedido, Instagram. Bueno, este, no usar redes sociales. Este, yo comparto muchos profesionales que directamente no tienen... Eh, bajada la aplicación O en esa línea telefónica No tienen redes sociales Porque con la capacidad Que tienen de atender Es imposible manifestar Y responder y dar un turno Otros profesionales aprovechan La oportunidad que te da A las 3 de la mañana Y al otro día lo contestás O le das una devolución Pero no usar redes sociales hoy en día eh, O usarlas mal ¿sá? También tiene que ver este, con el, el concepto de ahorrar ventas entonces cuando uno trabaja con, con esto y, y también eh, podemos, aparte la 13 sería no cumpla los pedidos pero eh, peor todavía, entregue roto el producto ¿está? entonces básicamente se llega un producto que no funciona que no, que no sirve, y, y ahí entras en una vorágine, porque el tipo por lo, antes tenía el deseo de tenerlo, pero ahora le llega roto, le llega con problemas, eh, no es la foto, ¿sabes? tenemos un montón de, 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 de fotografías que no coinciden con la promesa de lo que estás vendiendo, la promesa de la marca, que después no la cumplís. Entonces, el 14 sería insatisfacer al cliente, ¿no? yo cuando capacito digo, hay que no satisfacer, hay que deleitar, pero en muchos lugares insatisfaces, se insatisface al cliente interno y al externo. Al interno, con bueno, el maltrato esto de Flora, atende mal al. que se van para atrás, y ella traslada al cliente externo eso. Entonces, hay una insatisfacción, una cadena de insatisfacciones constantes, eh, que bueno, esto es, es, es lamentable. El 15, podríamos decir, apagar la marca. Apagar la marca es. ¿Para qué vamos a hacer comunicación? ¿Para qué vamos a hacer publicidad? ¿Para qué vamos a hacer redes? Es ir apagando la marca y estas son decisiones donde eh, tiene que ver con, con una desidia interna. No innovar, por ejemplo. No innovar. ¿Para qué vamos a pintar la fachada del local, del comercio? ¿Para qué le vamos a dar nuevo uniforme a la gente? ¿Para qué vamos a buscar nuevas formas, nuevos productos? No innovar es... Una heladería, ¿qué es lo que la destaca? Tener helados nuevos todos los años. Eh, si vas a Córdoba, si vas a, a Mendoza, vos te saboreás un helado de, de vino, aunque después termines comprando el que te gusta a vos. Pero innovar significa eso, ¿no? Este, siempre estar pensando en, dar, en mejorar. Bueno, hay gente que queda en, en el tiempo y eso es ahorrar ventas. ¿no? Innovar eh, también está relacionado con no actuar frente a la competencia, la competencia se pasa por arriba, la competencia eh, que tiene con, conviene con sangre joven, la incompetencia de no enfrentar a la competencia. ¿tá? No escuchar las tendencias del mercado, qué está pasando, hacia dónde va, simplemente por el hecho de no participar en foros, en, en, en capacitaciones, en charlas, en, en, en ferias. No escuchar las tendencias del mercado, es decir hacia dónde va el consumo, hacia dónde van los packaging, hacia dónde va la tendencia eh, que mueve la, la comercialización, ¿no? Siempre hay una tendencia, y hay que saberla escuchar. Una máxima muy interesante es odiar al personal, hay que ponerse el otro lado del mostrador y entender que hay que administrar personal, ¿sá? Cuando vos sos chico, te quemas con leche, ves una vaca y llorás, pero hay que tener en cuenta que administrar personal no es fácil, no es sencillo, pero son los que ejecutan el marketing diario en, toda la en todas las organizaciones y son los que crean valor. Y estamos en las organizaciones para crear valor. Entonces hay que tratar de manifestar cómo podemos mejorar la relación con el personal, ¿no? Porque es una cuestión de, de muy, muy importante. Ningunidad a los empleados, está entonces, hay una máxima de Tom Peter que dice: si tus empleados son infelices, es tu culpa. ¿Tá? Entonces, este, tiene que ver con, con todas estas cuestiones que ahorran ventas. Entonces, la idea es: siempre en el antimanual, hay una máxima de la máxima de las máximas, el la antimanual perenne gracias a la incapacidad constante de los eh, constantes eh, creativos del ahorro de ventas. Eh, siempre hay gente que está fastidiando y ahorrando eh, en, en, en nimiedades cuando la intención es eh, crear valor. Entonces reducimos la luz, no porque vino la cuenta de la luz. Ahorrar luz es ahorrar ventas con la facilidad. Está bien, ahora cambiaron las, las luces, es mucho más sencillo, no se consume lo mismo, son ecológicas, duran más. De hecho las ciudades cambiaron eh, por las LEDS, eh, hay un ahorro de energía. Pero antes de todo esto, eh, el ahorrar luz es ahorrar venta, y esto pasa cuando te llega la boleta de la luz, y lo que estás haciendo es apagando la luz y no mostrando los productos, los locales, cuando la arquitectura y la luz se llevan muy bien y, y crean, crean crean una muy buena relación. Cobrar enojado. Cobrar enojado es cuando llamas a alguien para protestarle porque no entró el pago, y bueno, es el mismo cliente, entonces tenés que tener una relación, una sintonía fina, podríamos decir, entre cobrar y volverla a vender al cliente, ¿no? Sí, claro, eso me pasa. ¿Vamos a... con el... ¿Sí? ¿Qué te pasa? A ver.
1: No, no, me pasa seguido que me cobran con mala cara, cuando pareciera que me están haciendo un favor, y el favor lo estoy haciendo yo como cliente, pagando el servicio que, o producto que estoy
0: adquiriendo. Este, ¿Me cobran con sí, mala sí, cara? Sí, sí, sí. Muy... A, uh. a mí me llaman cuando no entran los pagos. No entró el pago, y vos depositaste ayer, hiciste la transferencia, pero tarde en esos dos días, y te están tratando como un criminal. Exactamente, Entonces,
1: exactamente. Con muy poco olfato, con muy poco tacto, eh, hay un bueno, de maltrato. Sí, sí, sí. ¿Por cuál vamos? ¿Qué máximo no, no, no. vamos?
0: mira creer que se es líder, eso es lo que habíamos dicho desde Alberto Levi, se está líder por un tiempo efímero, ¿está? ¿sí? No escuchar claro. al mercado, hay una muy buena que tiene que ver con poco sentido común. ¿Ah? hay muy poco sentido común en las organizaciones para una toma de decisiones. Eh, ¿Qué sé yo? A veces que en algunas compañías ya los viernes son casual, ya dejamos de usar traje, ya estamos todos con un lenguaje mayano, y sin embargo, qué sé yo, una madre que tiene que ir a ver al hijo en un acto escolar, le estás diciendo no, porque te tenés que quedar, porque tal circunstancia... Eh, todos estos, estos elementos que pasan ¿no? en las organizaciones, y hay que tener en cuenta el machismo en las organizaciones, ¿no? eh, hoy que están cambiando las organizaciones eh, en el sentido de una apertura hacia nuevos liderazgos. Lo que podríamos cerrar todo esto es pensar en los liderazgos negativos. Los liderazgos negativos en las organizaciones son pésimos, entonces... Eh, Tener en cuenta que el liderazgo negativo en una organización se traslada a todo el organigrama. No pensamos, todavía siguen pensando en, eh, en pirámides, y no estamos hablando de organizaciones horizontales, donde hoy todos tenemos la misma información, el colaborador tiene más información que el líder, y claro, el líder no, eh, negativo el Exacto, no quiere compartir, no quiere enseñar, no aprende no aprende del colaborador que sabe más que en redes sociales Porque pero sí, básicamente es
1: el, el paradigma es... anterior ¿no?
0: El, el... exacto el liderazgo negativo sigue vigente entonces no es suerte hacer la venta sino que es esfuerzo entonces este, también yo siempre digo que cuando la venta viene muy fácil dudemos del riesgo crediticio del cliente pero básicamente el liderazgo negativo no posee límites y Desactivan la, la fuerza de venta, desactivan las ganas de vender Entonces básicamente esto es un, 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 el, un listado que yo armé en base a charlas, capacitaciones Pero me encanta, este, en base este, a tu experiencia,
1: Diego, en base a tu experiencia eh, como vida, como profesional eh, Lo que has experimentado, lo que has vivido con tus clientes, dando clases eh, por eso me, me parecía formidable que las relates, insisto, van a estar todas anotadas en la página web también, vas a tener los enlaces en, la, en los podcasts y en el canal de YouTube. Diego, como para ya terminar, agradecerte mucho este tiempo, tus datos fueron saliendo eh, durante el transcurso de esta entrevista, ¿qué mensaje le podés dar a los colegas que en este momento te están escuchando, luego de contar estas máximas y de la comunicación negativa o estas ironías máximas de la comunicación negativa, ¿qué, qué mensaje nos darías para terminar como reflexión?
0: mira las modificaciones en los liderazgos negativos se pueden hacer, hay que hacer un trabajo de, de recursos humanos, donde en las organizaciones se hacen los famosos relevamientos 360 grados, se trabaja con los colaboradores a puertas abiertas, eh, y bajarse de la soberbia, ¿no? Entonces, yo creo que acá el ego, cuando es demasiado fuerte, golpea y lastima a los demás. Lo mejor que lo podemos pasar son liderazgos que tengan la capacidad de autocrítica y de, y de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo en esta época de, de situación donde las organizaciones están vivas gracias a las personas que las componen, a los que le ponen el, el día a día, que salen a la calle, que siguen trabajando... En todas las instituciones que están activas imagínate hoy el valor que tiene una enfermera En un hospital Y que, bueno, muchas veces está ninguneado. Enfermera, sin embargo, personal
1: de salud, vigilancia eh, Fuerzas especiales eh, Limpieza, ¿no? La personal de limpieza exacto. Que recolectan los residuos en las calles Que barren, que desinfectan Sí, sí, claro, muy buen ese punto, sí <risa>
0: Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y fortalecer eso. Y bueno, hoy lo estamos aplaudiendo, los estamos aplaudiendo a las nueve de la noche, ¿no? Básicamente yo creo que esto va a ser superado, va a tardar su tiempo, pero va a volver una nueva realidad, una nueva coyuntura, un nuevo sistema, algunos ya hablan de otra nueva economía. Vamos a ver qué pasa. Este, también hay una puja de poderes internacionales eso lo, lo veremos como, como se desarrolla. Pero a mí me gusta siempre el anillo que tenía <ríe> un importante dirigente de la AFA que decía todo pasa, Todo pasa, hay que tener paciencia, tiempo, recurrir a esta creatividad para, para poder encontrar una salida. Y bueno, la risa es un elemento fundamental, crea energía positiva, empatía, y, empatía y, y la risa es un elemento de comunicación muy importante para Henry Berser, ¿no? Tiene un, un texto, y de hecho Freud también estudió con el chiste, en 1905 sacó un texto sobre el chiste, y, y es muy importante la risa, el buen estado de ánimo, la capacidad de la alegría, y eso es muy importante a la hora de cuando uno ingresa en este, en este sistema de pandemia, que no es una guerra, no hay una ciudad devastada, hay una economía en crisis, hay un, un sistema monetario que explota, o que cambia, o que se modifica, pero no tenemos que perder la alegría. La alegría es importante a la hora de la comunicación.
1: Diego, la verdad que un placer escucharte, gracias por estas reflexiones en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, pero que la verdad no lo veo solo todo lo que nos comentaste, lo que nos compartiste, no lo veo solo para estos tiempos, sino lo veo también para después y para tenerlo siempre en cuenta, estas máximas de las, estas ironías máximas de la comunicación negativa, porque en realidad esto no solo pasa ahora con lo que estamos viviendo, esto pasa en muchos lugares de Latinoamérica este, y, desde, y desde siempre. Qué bueno sería que esta cultura organizacional, que esta idiosincrasia, de cada empresa, desde su corazón más, desde su interior, puedan este, empezar a cambiar para comunicar mejor, sabiendo que todo comunica, y que, como dijo Diego en, en este cierre, se haga con felicidad, con una sonrisa, con, una, con un demostrar, con un contagiar de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con, con ganas, con pasión, cumpliendo, eh, con alegría, ¿no? Diego, te mando un abrazo DIRCOM muy fuerte. Te eh, deseo y gracias por la pasión, por la comunicación que vos también contagiás, Dieguito. Nos estamos vale, viendo. Te
0: mando un codo, un codo con afecto. Nos vemos, hasta pronto. Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM.